0: Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda y esta es la semana número 9 de trabajo en el posgrado. En esta semana, las actividades de trabajo consistieron en realizar un ensayo sobre el análisis de componentes principales, así como realizar un podcast opinando sobre el trabajo y las lecturas. Como se había mencionado en trabajos de semanas anteriores, los avances en las capacidades de recopilación y almacenamiento de datos durante las últimas décadas ha provocado una sobrecarga de información en la mayoría de las ciencias. Actualmente, los conjuntos de datos de alta dimensión presentan muchos desafíos matemáticos y están destinados a dar lugar a nuevos desarrollos teóricos. Si bien ciertos métodos novedosos computacionalmente costosos pueden construir modelos predictivos con alta precisión a partir de datos de alta dimensión, sigue siendo de interés en muchas aplicaciones reducir la dimensión de los datos originales a partir de métodos multivariantes de reducción de la dimensión. Hoy en día existen un gran número de métodos de reducción publicados en la literatura, como lo son el análisis de componentes principales, factorial, correspondencias, escalonamiento óptimo, homogeneidades, entre otros. Para llevar a cabo con éxito la aplicación de cualquier técnica de análisis multivariante, 1. Es importante definir el problema de la investigación así como los objetivos, pero también elegir la técnica multivariante más conveniente. 2. Desarrollar el proyecto de análisis y poner en práctica la técnica multivariante. 3. Hacer una evaluación de los supuestos básicos de la técnica multivariante. 4. Hacer una estimación del modelo multivariante y una valoración de su ajuste. 5. Hacer una interpretación de los resultados. Y 6. Hacer una valoración del modelo multivariante. Pero, específicamente en esta semana, hablaremos sobre el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales es una técnica de análisis estadístico, multivariante, que se clasifica entre los métodos de simplificación o reducción de la dimensión, y que se aplica cuando se dispone de un conjunto elevado de variables con datos cuantitativos. Pero, al mismo tiempo, se busca obtener un número menor de variables a partir de una combinación lineal, a las cuales se les denomina componentes principales o factores, cuya posterior interpretación permitirá un análisis más simple del problema estudiado. El análisis de componentes principales fue inventado en 1901 por Carl Pearson, Asimismo, es uno de los métodos más antiguos y ha sido redescubierto muchas veces en muchos campos. Por lo que también se conoce como la transformada de Kremlin Love, la transformada de Hotelling, el método de funciones ortogonales empíricas, entre otros. El objetivo del análisis de componentes principales es condensar la información contenida de una serie de variables originales en un número más pequeño de dimensiones, denominadas factores o componentes, con la mínima pérdida de información. Para hacer un análisis de componentes principales se puede seguir el método de la covarianza. El primer paso sería realizar una estandarización. El objetivo de este paso es estandarizar el rango de las variables iniciales continuas para que cada una de ellas contribuya por igual al análisis. El segundo paso es realizar una matriz de covarianza. La matriz de covarianza nos permite comprender si existe alguna relación entre las variables del conjunto de datos de entrada. Algunas veces las variables están altamente correlacionadas, de tal manera que contienen información redundante. Entonces, para identificar estas correlaciones, calculamos la matriz de covarianza. El tercer paso consiste en calcular los eigenvalores valores y los eigenvectores. vectores. Dado que la matriz de covarianza es cuadrada, podemos calcular estos dos conceptos, que ambos son importantes y nos brindan información útil sobre nuestros datos. Mediante el proceso de tomar los eigenvectores vectores de la matriz de covarianza, podemos extraer líneas que caractericen nuestros datos. Y, posteriormente, el resto de los pasos implican transformar los datos para que se expresen en términos de líneas. El cuarto paso es calcular los componentes principales y detectar el vector de características. Una vez que se encuentran los vectores de la matriz de covarianza, el siguiente paso es ordenar los egin valores de mayor a menor. Esto le da a los componentes el orden de importancia. Y así, se puede decidir y ignorar los componentes de menor importancia. En este proceso, siempre hay algo de pérdida de información, pero si los valores propios son pequeños, no se pierde mucha. Posteriormente, se tiene que formar el vector de características. Este se construye a partir de tomar los vectores que se desea mantener en la orista original, y se forma así una matriz con estos vectores en las columnas. Por último, como quinto paso, es formar nuestro nuevo conjunto de datos. Y es que una vez que hemos elegido los componentes de IGIN vectores que deseamos mantener en nuestros datos y formando un vector de características, simplemente tomamos la transposición del vector y lo multiplicamos a la izquierda del conjunto de datos de la original transpuesta. Cabe mencionar que también hay diferentes métodos para decidir con cuántos componentes o factores nos vamos a quedar. Tal como el método kaiser meyer olkin o como el método de esfericidad de Bartlett. Para concluir, podemos decir que la aplicación de métodos estadísticos a campos específicos ha dado lugar a nuevas disciplinas debido a sus adaptaciones específicas a los requisitos de datos y la interpretación de los resultados específicos de las disciplinas que los utilizan. Debido a la creciente disponibilidad de grandes conjuntos de datos actualmente, se centra especial atención en las técnicas estadísticas multivariadas. Para simplificar la interpretación de esta gran cantidad de datos, Muchos investigadores intentan describir fenómenos complejos combinando conjuntos de diferentes variables. Sintetizar fenómenos multivariados es una forma adecuada de representar problemas económicos, sociales y ambientales del mundo. Las aplicaciones de análisis de componentes principales a problemas geográficos son cada vez más diversas. Sin embargo, muchas aplicaciones ignoran las características espaciales de los datos y simplemente aplican un ACP estándar. Sin embargo, tales efectos son a menudo vitales para una comprensión más completa del proceso dado, y aquí el análisis de componentes principales puede ser reemplazado por uno ponderado geográficamente. Por último, me gustaría agregar que esta semana de trabajo fue muy ardua, el tema fue difícil de abordar y en realidad me costó bastante trabajo redactar mi ensayo, sin embargo al final me pareció que quedó claro el objetivo de un análisis de componente principal y me pareció realmente interesante. Ojalá que la próxima semana haya oportunidad de realizar algún ejercicio y en general las lecturas me parecieron buenas, sin embargo en esta ocasión sí recurría a mucha bibliografía y trabajos citados de la web. Por mi parte es todo por esta semana, agradezco mucho su atención. Nos vemos la siguiente semana.